0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension HZ14RY7183DY85, das Biomvirat. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum 68. Konsulargremium der 104. Konsulregierung. Ich begrüße natürlich ganz recht herzlich an meiner Seite meinen Co-Konsulen, Nils Brumhoff.
0: Guten Tag, ich bescheinige hiermit meine Anwesenheit.
1: Wunderbar, natürlich, wie es und in unserer Verfassung gesetzlich geregelt ist, müssten diese Gremien öffentlich stattfinden. Natürlich, das sind wir unserem Volk schuldig. Und das machen wir hier auch gerne regelmäßig. Es wird darum gehen, was diese Woche passiert ist, was die aktuellen Gesetzesbeschlüsse sind. Und ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin ein wenig angeschlagen, ich bin ein bisschen kränklich. Mein Gesundheitszustand war Gegenstand der Presse dieser Woche. Da möchte ich auch noch mal etwas dazu sagen. Nicht, dass das Volk beunruhigt ist. Ansonsten, ihr habt ihn schon gehört, Nils Bohmhoff ist mit dabei.
0: Ja, Grüße gehen raus. Ich habe an der Stelle auch natürlich die Tagesordnungspunkteliste vorliegen und auf Punkt 1 steht dann auch tatsächlich, sehr geehrter Herr Konsulkollege Will, Ihr Gesundheitszustand. Mir wurden vom Sekretariat mitgeteilt, dass es zahlreiche besorgnisvolle Anrufe aus dem Volk gab, unter anderem hier von Volker Müller, der also Auskunft verlangt, weil er eben Angst hat, dass sie aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht mehr ihren Regierungspflichten nachkommen können. Daher bitte einmal Tagesordnungspunkt 1, Aufklärung um ihre Gesundheitssituation.
1: Ja, Herr Müller, vielen, vielen Dank für diese Anfrage. Das freut mich natürlich sehr, dass Sie sich um meine Gesundheit äh, Sorgen machen. Ich kann Sie allerdings beruhigen. Ähm, mir geht es weitestgehend gut. Nun, ähm, Sie haben es ja schon wahrscheinlich letzte Woche auch aus der Presse äh, hinlänglich erfahren. Ich war auf einem Regierungsbesuch in unserem befreundeten Königreich von äh, Baron. Und ähm, dort habe ich natürlich mit dem dortigen Regierungschef intensive Gespräche geführt. Es ist ein sehr kaltes Land. Allerdings natürlich die dortige Sitte verbietet es, sich in irgendeiner Weise warm anzukleiden. Natürlich, wir wissen alle, die Menschen, die in Baron leben, sind ähm, extrem kälteresistent. Und ähm, so gehört das natürlich auch zur Tradition und den Aufgaben eines Konsuln, natürlich auch fremde Sitten anzunehmen. Das gehört natürlich dazu. Wir sind stolz auf unsere Kultur. Aber wenn wir in anderen Ländern unterwegs sind, gehört es sich natürlich auch, dort die Gepflogenheiten anzunehmen. Und somit war es mir nicht erlaubt, mich in irgendeiner Weise wärmen zu kleiden. Deswegen habe ich mir eine Kältung eingeholt. Ich hatte lediglich mein ja, Zeremoniengewand ähm, dort an, natürlich die Reichsinsignien, die ich natürlich bei mir trage und natürlich auch meine treue Begleiterin Mimo, die natürlich in gewisser Weise in der Lage war, meinen Hals äh, zu wärmen. Auch das tatsächlich eine Sitte, die die Reichsregierung von Baron so nicht angenommen hat, die persönliche Schlange. Die PS, die wir in unserem ähm, Staatsgebiet schon lange etabliert
0: haben. So, ich vermerke, Auskunft erteilt. Ähm, eine Anschlussfrage direkt zum Thema persönliche Schlange. Sie mhm. ähm, besitzen ja keine Wollschlange, sondern Sie besitzen eine Nacktschlange. Korrekt. Die Nacktschlange ist bei Ihrem äh, Staatsbesuch in Baron nicht in einen Wa Wärmeschlauch ähm, getaucht worden, sodass die nächste Frage direkt ist, wie geht es der Schlange?
1: Sie ist verstört. Das glaube ich, kann man so sagen. Reisen ist für Schlangen immer ein großes Problem. Es ist immer schwierig, ihnen zu vermitteln, wie der Nachttageszyklus sich verändert hat. Wie Sie alle wahrscheinlich wissen, Schlangen sind extrem umweltfreundlich. Sensible Wesen, die natürlich auch spüren, wenn sich der Luftdruck ändert und all das natürlich aus ihrem Beute- und Jagdverhalten natürlich heraus. Deswegen auch hier natürlich die Frage, und das möchte ich direkt mit Ihnen diskutieren, denn das ist ja auch Staatsraison, inwiefern ähm, akzeptiert man hier die fremden Sitten anderer Kulturen und ähm, sagt, äh, überträgt sozusagen diese Kleidungsrestriktion auch auf unsere Haustiere und Persönlichkeitstiere, die wir mit uns tragen. Ich bin davon ausgegangen, dass das so normalerweise gehandhabt wird. Und ähm, ja, der König von Baronen hat ähm, mir da auch freudig Hände schüttelnd und mit einem ja, aussagekräftigen Kopf wackeln, äh, glaube ich, Mut zugesprochen.
0: Ja, ich plädiere ganz klar, und das tut meine Partei schon seit vielen Jahrhunderten dafür, dass das persönliche Begleittier ähm, selbstverständlich die Sitten und Gebräuche des Herren übernimmt. Dazu zählt natürlich auch eine gewisse Kleiderordnung. Sie sehen es jetzt an mir, meine persönliche Schlange, Sieglinde, ist in den gleichen purpurnen Zwirnen gekleidet wie ich. Das handhabt meine Partei und auch meine Familie im Besonderen schon immer so und ich bin der Meinung, das sollte über das komplette Staatsgebiet verpflichtend sein.
1: Nun, ich denke, Sie wissen so gut wie ich, dass unsere Bevölkerung sehr freiheitsliebend und individuell ist, deswegen bin ich da eher abgeneigt, eine solche Form der gesetzlichen Restriktion einzuführen. Ich denke, jeder, jede Bürgerin und jeder Bürger unseres Landes weiß am besten, wie mit dem persönlichen Tier zu verfahren ist, deswegen würde ich das gerne unserer Bevölkerung überlassen, ich glaube, da müssen wir uns nicht einmischen.
0: Ja, das sehe ich komplett anders, denn das persönliche Tier ist eine Erweiterung des menschlichen Körpers und der Seele. Er repräsentiert etwas und man muss sofort zuordnen können, welches Tier gehört zu welchem Menschen. Sobald das nicht mehr gegeben ist, gerade in großen Menschenansammlungen, wir haben das immer wieder, dass zum Beispiel bei Zoobesuchen oder bei Sportveranstaltungen, dann ähm, wenn irgendwas passiert, in einer großen Menge die Tiere dann teilweise ihren Besitzer verlieren, sie fallen herunter, sie flattern davon, sie rollen weg, je nachdem was es ist und dann hinterher die Tiere wieder dem Besitzer zuzuordnen, ist ein heilloses Durcheinander, das dauert teilweise also Wochen, Jahre, teilweise äh, haben wir bis heute nicht gefunden, wer gehört zu wem, dann haben wir einfach äh, Situationen, wo jemand sagt, ja mein meine Schlange ist jetzt schon 100 Jahre alt, die stirbt bald. Oh, da, da liegt ja nebenan eine neue, die nehme ich mir mal, tausche die einfach mal also aus.
1: Sie jetzt da, äh, ein, ein sehr düsteres Bild unserer Bevölkerung. Ich glaube, die emotionalen Bande sind dort stark genug. Wir schreiben unseren ähm, ja, Subjekten ja auch nicht vor, dass sie, wie sie ihre Kinder anzuziehen haben in der Richtung. Deswegen glaube ich, können wir da auch uns darauf verlassen, dass unsere ja, Mitbewo Mitbewohnern, Mitbürger mit Bürger das ähm, genauso machen wie wir.
0: Ja, ihr Vertrauen in die Allgemeinheit in allen Ehren, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das nicht funktioniert. Es gibt, äh, allein im vergangenen Jahr hatten wir 1723 Fälle von ähm, Tierdiebstahl und Aneignung des Tieres als persönliches Begleittier. Ähm, da hat die Polizei alle voll zu tun, das bindet Kräfte, das sorgt dafür, dass die Polizei an anderen Orten fehlt. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Kneipenschlägerei in Bibling und da hatte die Polizei 23 Minuten gebraucht, um am Einsatzort anzukommen. Was
1: ich eine gute Zeit finde für Bibling natürlich, also die Infrastruktur ist natürlich auch nicht überall gleich gut ausgebaut.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass Bieblingen hat eine Einwohner-Zur-Polizeirate von 1 zu 1 Das macht es in meinen Augen unverständlich.
1: Gut, wie gesagt, also wir sind natürlich als Konsuln jetzt nicht für jede kleine... Ähm, Kneipenschlägerei verantwortlich. Ich glaube, das können wir auch nicht klären. Da müssten wir, glaube ich, hier jeden Tag zusammenkommen und alles besprechen. Deswegen überlasse ich das gerne dem Föderalismus und auch den dort ansässigen, politischen, ähm, von uns gewählten
0: Leuten. Gut, dann schreibe ich jetzt ins Protokoll. Einigung konnte nicht erzielt werden. Wird vertagt Nein, auf nächste Woche? vertagt auf nächste Woche, korrekt. Also, äh, das wievielte Mal haben wir das jetzt vertagt? Das muss ich ins Protokoll schreiben. Ist es das, das 28. 28. Mal? 28. Ah, ja. Mal, mhm.
1: Genau, wir brauchen natürlich eine Einheit. Wie es in unserer Verfassung ähm, festgelegt ist, müssen wir uns einigen. Und ähm, ich kriege auch immer wieder Fragen, wie ist das denn? Also wie verfahren wir mit Themen, bei denen keine Einigkeit herrscht? Also wie zum Beispiel diesem Thema jetzt, wenn wir die Abstimmung machen. Ich bin dagegen.
0: Ich bin dafür. Nein, und umgekehrt. Ach, jetzt haben wir falsch abgeschrieben. Aber das Ergebnis ist das, <lacht> das gleiche. Das Ergebnis
1: ist glücklicherweise ja, das, ist das Gleiche. Ähm, naja, so kann man es manchmal probieren. Also so kann man Herrn Bohmhoff auch manchmal in die Irre führen. Äh, da kennt man natürlich mittlerweile seine Tricks. Wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit miteinander. Deswegen kennt man sich irgendwann gut. Aber natürlich weiß ich, dass natürlich auch in seinem Herzen die Liebe zu unserer Bevölkerung und unserem Land schlägt. Deswegen ja. kann man sich darauf auch verlassen.
0: So haben sie die Klosteuer durchgesetzt.
1: Ja, hm? das äh, ist korrekt, aber natürlich auch Kompromisse sind ganz wichtig. Natürlich, dafür haben wir. Ähm, habe ich Ihnen sozusagen eingeräumt, dass Sie die Skandale um die Kaminwerke auch vertuschen konnten?
0: Ja, das haben Sie gemacht, das stimmt, womit Sie jetzt natürlich auch mit drin hängen. Also, wenn da jetzt irgendwann mal eine Aufklärung ähm, erfolgt, dann wird gehangen mit gefangen. So ist das leider. Ja, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist dann der Tagesordnungspunkt 3. Da geht es um die Gehwegerweiterung. Ähm, Antrag wurde gestellt von der Regierungspartei Die Flöten. Und Die Flöten wünschen sich eine Verbreiterung des Bürgersteiges von gerade 1,50 Meter auf 27 Meter. Grund dafür sei, dass das persönliche Tier eines äh, Parteimitglieds der Breitelefant ist der eben diese 27 Meter benötigt, um ordnungsgemäß ohne Strafzettel zu erhalten, sich auf diesem Gehweg bewegen kann.
1: Ich bedanke mich erstmal für diesen Antrag von einem, nicht jetzt nicht Parteikollegen, aber einem Demokratiekollegen, möchte ich mal sagen. Vielen, vielen Dank für diesen Antrag. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also das ist absolut unpraktikabel, das lässt sich so schlicht nicht machen. In vielen Städten und Orten unseres herrlichen Landes gibt es dort nicht, einfach nicht genug. Platz und ich denke, das ist auch wie gesagt die persönliche Verantwortung eines jeden ähm, hier politisch interessierten Menschen, dass er sich natürlich auch nicht rein auf die Politik verlässt, wenn es um seine privaten Probleme geht. Ne? Also wenn jemand irgendwie sich ein zu breites Tier besorgt hat, dann kann jetzt nicht plötzlich sich das ganze Land nach den eigenen Wünschen richten. Ne? So funktioniert das nicht. Es ist immer noch, gilt immer noch Solidarität und der Mehrheitswille in unserem Land glücklicherweise und
0: deswegen äh, Antrag abgelehnt, das ist absoluter Schwachsinn, das funktioniert hin und vorne nicht. Ja, also da bin ich ausnahmsweise mal Ihrer Meinung. Ich denke auch, dass das ähm, auch viel zu breit gemessen ist. Es ist einfach auch in der Praxis sehr, sehr schön umzusetzen. Äh, ich würde sagen, bis 18, 19 Meter, okay, da kann man nochmal ähm, mit dem Vermessungsamt drüber sprechen. Aber 27 Meter ist, ähm, denke ich, nicht machbar, daher votiere ich auch dagegen.
1: Schauen Sie, staatlich vorgegeben, aktuell ist eine Gehwegbreite von 1,5 Metern. Daneben gibt es noch mal die Rollerbreite von 2,3 Metern. Daneben ist die Straße angelegt mit den staatlich vorgeschriebenen 4,8 Metern. Dann gibt es noch mal die Geländerzone mit 1,2 Meter und daneben noch den Sicherheitsstreifen mit 2,8 Metern. Wer mitgerechnet hat, weiß ja, wie chaos das Ganze ist. Wenn jetzt einer sagt, der Gehweg muss erweitert werden um 27 Meter, wird dann der Rest Kleiner wird dann der Rest hochskaliert in ähnlichen Verhältnissen. Wie soll das funktionieren? Das ist Politik. Jedes Nehmen, jedes Geben ist ein Nehmen auf anderer Seite. Alles, was Sie kriegen, wird jemand anderem weggenommen. Das muss immer mitbedacht werden. Ja? Es geht nicht einfach, dass man sagt, ich möchte etwas haben, sondern man muss immer bedenken, wem nehme ich damit etwas weg. Das ist ja das Problem. Jeder kann sich Dinge wünschen, aber es ist unsere Aufgabe, auch mitzudenken, wem nehmen wir denn jetzt was weg, wenn wir dieser Person etwas geben. Das ist immer das Problem. Das ist unsere Verantwortung, nicht ihre Verantwortung. Ihre Partei war ja, soweit ich weiß, noch nie an der Regierung beteiligt.
0: Das stimmt natürlich nicht. Da sieht man wieder, dass sie historisch voller Löcher sind. Sie sind ein Historiker wie ein Schweizer Käse. Löchrig.
1: Aber schmackhaft. Teuer. Aber es ist wert.
0: Das sagen Sie. Gut, also Antrag abgelehnt. Abgelehnt. Was ist der nächste Tagesordnungspunkt, Herr Kollege?
1: Nun, dann können wir hier mal sehen. Also, es gibt konkrete Hinweise auf ein aktuell in Flammen stehendes äh, Fabrikgeländeteil in Böckelberg. Mhm. Und zwar werden dort ja, Kaffeezusätze ähm, gelagert. Sie kennen das vielleicht auch. Äh, Familien, die vielleicht nicht immer die Lagerungskapazitäten haben, sich flüssig Sahne im Kühlschrank zu halten. Die greifen gerne auf dieses weiße Pulver zurück. Das ist extrem entflammbar und sehr giftig, wenn es verbrennt. Aktuell steht ein Teil des Fabrikgeländes in Flammen. Wir haben natürlich Beobachter dort entsandt. Die Frage ist, wann müssen wir eingreifen? Soll die Nationalgarde ausgesandt werden oder nicht? Es ist durchaus eine bedrohliche Situation. Allerdings sind die Flammen aktuell relativ langsam unterwegs. Und natürlich die aktuell aktuellen Nordwinde könnten das Ganze natürlich verschärfen. Herr Boomhoff, mit Katastrophen kennen Sie sich ja aus mit Ihrer Parteivergangenheit. Was sagen Sie denn zu dieser aktuellen
0: Situation? Gut, eine Katastrophe ist eher die Zusammenarbeit mit ihrer Partei, aber ich würde an dieser Stelle sagen, es ist unbedingt notwendig, dass wir die Feuerwehr sofort mobilisieren ähm, und die Reservefeuerwehrkräfte auf Reise schicken zu diesem Fabrikgelände, ähm, einfach auch in der Hoffnung, dass wir die Substanzen, die dort brennen, retten können, die sind ja. von extrem großem Wert.
1: Natürlich, aber wenn Sie bedenken, wie löscht denn eine Feuerwehr? Natürlich hauptsächlich mit Wasser. Wenn das jetzt natürlich in Kontakt gerät, dann sind natürlich da hunderte Tonnen von diesem Kaffeeweißer ähm, vernichtet. Nein, da haben Sie ruiniert. völlig natürlich. recht. Nein, nein,
0: wir müssen die Deckenbande ähm, losschicken, die diese Flammen mit Feuerdecken bekämpft, indem sie, ähm, ich habe da mal eine Dokumentation drüber gesehen, in unserem Konsulschullehrgang, die nehmen diese Decken und schmeißen sich quasi die Decken vor sich ausbreitend auf das Feuer rauf und ersticken die Flamme. Und das ist eine reine Mathematik, ja, wenn die Flammen der Größe jetzt in der Fabrik, da brauchen sie ungefähr 27.000 von diesen Männern und Frauen, die dann sich mit der Decke voraus auf die Flammen werfen und mhm. sie ersticken. Aber machbar. was ist
1: denn, wenn das Werfen der Decke auf diese weißen Hügel, also Sie müssen sich das vorstellen natürlich, um ein ganzes Land zu versorgen, mit diesem Pulver, mit diesem Sahnepulver, da braucht es natürlich riesige Berge. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, da wird eine Decke drauf geworfen. Mhm. Ja, das weht das ja alles auf. Gerade das Pulver in der Luft ist ja so hoch und flammbar. Wenn das ähnlich einer der Mehlexplosion da in die Flammen gerät, das ist doch unverantwortlich. Und dann die armen Männer und Frauen, die dafür da verantwortlich sind, müssen doch in nächster Nähe dahin mit ihren Decken. Ich, ich kann das nicht rechtfertigen. Was passiert, wenn die da mit ihren 27.000 Decken ankommen, das Ganze in die Luft wirbeln, das in einem riesigen Feuerball äh, eskaliert und die verletzt sind am Ende. Ich, ich kann dafür nicht einstehen.
0: Nein, also wir machen das natürlich, das, die Operation, ich sehe schon, sie haben offensichtlich gar keine Expertise auf diesem Gebiet. Das ist. Ich habe einfach aber, nur
1: begründete Sorgen, was das angeht. Ja,
0: Sorgen kann man ja haben, Sorgen entstehen oft eben aus Inkompetenz. In dem Fall wird das so funktionieren, dass die quasi an der Feuerfront, da schmeißt sich dann die erste Brandlinie, ne, die Brandlinie hat die Mannstärke, je nachdem wie eben breit sie ist, dieses Feuer, schmeißt sich dann mit der Decke voraus auf ähm, diese Feuerfrontlinie. Dadurch weicht die Feuerfrontlinie natürlich eine Deckengröße nach hinten. Und dann kommt sofort die nächste Reihe, schmeißt sich darauf, sodass quasi wie ein, ein Mosaik aus Teppichen, auf denen ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau liegt, das Gebiet, das brennt, immer kleiner machen. Zeitgleich kommt natürlich der Riesenventilator zum Einsatz. Das ist ja ganz klar. Der wird dahinter, dahinter aufgestellt, der pustet dann die in der Luft befindlichen Partikel, die brennen können, weiter in, äh, tiefer in die Front hinein, in die Feuerfront hinein, sodass unseren tapferen Feuerwehrfrauen und Männern nichts geschehen kann.
1: Aber lässt der die Flammen denn nicht noch weiter auflodern? Sie können doch nicht in die Flammen jetzt hier anfangen, Luft zu pumpen.
0: Nein, sie müssen natürlich von der anderen Seite auch diesen riesen Ventilator hinstellen, sodass sich durch die gegensätzlichen Luftbewegungen ein Wirbel ähm, entsteht und dann bekommen wir eine kleine Feuersäule und die Feuersäule brennt ausschließlich nach oben, was wo sie niemanden töten kann, niemanden behindern kann. Sie ja, Jetzt da glauben kann sie, sie, sie können
1: Feuer vorschreiben, wie es zu brennen hat, oder nicht? Ja, natürlich. Ich sage, wir machen einen groß angelegten Lufteinsatz. Wir fliegen mit Helikoptern so hoch über die Flamme, dass die ihre, ihre äh, Luft nicht mehr in die Flammen gerät und lassen die Decken von oben herunterfallen. Nur so können wir diesem Brandherd Einhalt gebieten.
0: Herr ja, Kollege, wenn Sie da einfach, also erstmal der Hubschrauber erzeugt ja auch Luft, der verwirbelt ja die Flammen
1: genauso. Nee, nicht, in, nicht, wenn die Höhe genug ist. Wenn man in zwei, 300 ja. Metern Höhe unterwegs okay. ist. Okay, und dann jetzt rechnen Sie, Sie, das ist eine reine Mathematik. Mathematik. Spüren Sie denn die Hubschrauber, wenn die über
0: Sie drüber flügen, spüren Sie das? Kennen Sie äh, nicht die mathematische Formel ähm, Präzision gleich Höhe? Ja, Präzision gleich Höhe. Die minus Luftdruck geteilt durch Windstärke. Zum Quadrat.
1: Und ja, weiter. Natürlich kenne ich sie ja.
0: Diese Formel besagt, je höher sie sind, desto unpräziser wird der Abwurf der Decke. Schon in 20 Metern Höhe können sie eine Decke, die sie scheinbar gerade fallen lassen, nicht mehr zielgenau auf dem Boden ankommen lassen. Dafür gibt es zu viele Faktoren und die Decke ist zu windanfällig. Insbesondere, wenn ein Feuer darunter lodert, die die Luft richtig in Bewegung versetzt.
1: Gut, dann möchte ich Sie jetzt mal direkt fragen, wie mhm. viele Menschenleben sind Sie bereit zu opfern, um diesen Brand zu ersticken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es handelt sich hier um die Staatsvorräte. Die Frage ist, wie viele Menschen würden wir verlieren oder unglücklich machen, wenn wir diesen Brand nicht schnellstmöglich bekämpfen?
1: War denn nicht überhaupt erst ein großer Fehler, auf dieses Sahnepulver umzusteigen? Ja, am besten denn Sahne brennt nicht. Sahne selbst brennt nicht. Dieses Sahnepulver ist hochentflammbar. Warum eigentlich?
0: Weil im Laufe des ähm, chemischen, chemischen Prozesses, der aus, dieser, aus diesem Pulver die Sahne entstehen lässt, da ähm, verflüchtigen sich dann diese brennbaren Stoffe. Sie können die Sahne aber natürlich nicht im ähm, fertigen Zustand lagern. Das haben wir mal probiert. Wir haben einen, einen riesigen Hangar gebaut, um die Sahne dort zu lagern. Das musste man kühlen. Das war, wir brauchen ein komplettes Atomkraftwerk nur für die Kühlung dieses Sahnehangars. Und dann ähm, ist die auch in der Lagerung nicht so lange haltbar. Und man kriegt auch teilweise, wenn da ein bisschen Dreck reinkommt oder so, dann ist da, da ist die Sahne ruiniert. Ne? Also es muss komplett steril sein. Das hat, nicht, das, hat das nicht ihre Partei damals gemacht, diesen Sahnehanger gebaut.
1: Allerdings, natürlich. Die Frage ist, haben wir damals richtig gehandelt? Jetzt haben wir natürlich die Konsequenzen. Wir rufen natürlich auch alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, jetzt nicht Darauf reinzufallen, irgendwelche Ersatzprodukte dafür. Das ist natürlich erwartbar. In einer solchen Krise, wenn tatsächlich die Versorgung mit diesem Sahnepulver abgetrennt wird, dann wird, und das kennt man, der Markt geflutet mit Ersatzprodukten. Da werden oft irgendwelche fadenscheinigen Versprechen gemacht, die versuchen jetzt hier diese Marktlücke zu füllen. Bitte fallen Sie darauf nicht rein. Sie müssen jetzt natürlich vielleicht einfach zurückstecken, was das angeht, oder umsteigen auf Milchpulver zum Beispiel. Die Milchpulverlagerhallen im Norden unseres Landes sind völlig unberührt, es geht nur um die Sahnepulver. Der Unterschied zwischen Milch und Sahne dürfte geringer sein als ihr Unterschied zwischen Freiheit und ähm, Abhängigkeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
0: Also meine Partei, die Partei für Freiheit und Gerechtigkeit, legt sehr, sehr großen Wert auf Freiheit. Gut, meine und Partei für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit
1: und Freiheit legt großen Wert auf Gerechtigkeit. Und ist es denn wirklich gerecht, dass wir uns jetzt von Flammen diktieren lassen, was wir zu trinken haben und was nicht? Herr Bohmhoff.
0: Da bin ich ausnahmsweise mal bei Ihnen. Die Flamme ist Staatsfeind Nummer eins. Und da müssen wir auch zusammenarbeiten und da muss man auch die tiefen Gräben zwischen den Parteien einfach mal überwinden. Da muss man eine Brücke bauen und gemeinsam, notgedrungen, sich diesem Übel stellen. Und ich bin dafür, dass wir diese Flammen sofort vernichten.
1: Berichte zufolge wurde die Flamme ja anscheinend ausgelöst von einer Elektrotröte, die einer der Mitarbeiter dort ähm, zurückgelassen hat. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Gefahr, der wir uns annehmen müssen? Die Elektrotröte? Die Elektrotröte.
0: Ja. Wie Sie wissen, hat meine Partei bereits vor 24 Jahren den Verbot der Elektrotröte gefordert. Ihre Partei, die Partei für Gerechtigkeit und Freiheit, hat 17 Mal diesen Antrag Blockiert im, Ko im Konsulat.
1: Und ich weiß nicht, ob sie schon mal eine Tröte benutzt haben, aber die Lautstärke lässt zu wünschen übrig. Und da ist es ja auch klar, dass die Notwendigkeiten und die Bedürfnisse der Bevölkerung in irgendeiner Weise gestillt werden müssen. Die Elektrotröte bildet hier eine gute Maßnahme. Wir haben absolut verboten, dass Elektrotröten nicht wieder aufladbar verkauft werden dürfen. Alle Elektrotröten müssen aufladbar verkauft werden. Es müssen Akkus eingebaut werden. Es darf hier keine Einwegtrötenkultur entstehen, wo dann irgendwie bergeweise Mülltröten hier rumliegen. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass natürlich nach 17 Malen das Ganze dann auch so eingeführt wird, dass es irgendwie ökonomisch sinnvoll ist und das nicht zu riesigen Müllbergen führt. Jetzt haben wir natürlich hier... Ein, ein Fall, in dem eine solche elektro wahrscheinlich im halb aufgeladenen Zustand hier zurückgelassen wird. Da ist ein Funke übergesprungen, da ist eine Fehlfunktion in irgendeiner Weise ausgelöst worden und es hat eine riesige Flamme erzeugt. So, wie gehen wir damit um? Wessen, wessen Verantwortung steht das jetzt?
0: Naja, also die Verantwortung ist ja ganz klar. Also die liegt bei Ihrer Partei und auch als höchster Repräsentant natürlich bei Ihnen. Dann, Also sie haben dieses Trötendesaster zu verantworten da, mit den ganzen Bestimmungen. Sie, sah, sie behaupten von sich, sie wären die Partei für Gerechtigkeit und Freiheit. Da frage ich mich natürlich, okay, die ganzen Vorschriften, die sie jetzt mit der Trötenverordnung über die Menschheit haben kommen lassen, wo ist denn da bitte die Freiheit drin zu finden? Äh, zahlreiche Tröten wurden unsachgemäß nachgerüstet mit Akkus. Einfach weil Einwegtröten auf einmal verboten waren, obwohl sie überall im Lande bereits im Handel und in den Haushalten vorhanden waren. So, dann, dann schweißen die Leute da irgendwelche Akkus rein. Ja, aber denken
1: Sie jetzt mal auch an meine Freiheit. Wenn Sie mir sagen, ich darf nichts verbieten, dann greift das in meine Freiheit ein. Und das kann ich auch als Vorsitzender der, der Partei für Gerechtigkeit und Freiheit nicht verantworten. Ich muss, die, ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen darf mir niemand verbieten, dass ich dem Volk Dinge verbiete. Das wäre gegen meine Freiheit und deswegen musste ich verbieten, dass diese Einwegtröten ihren Weg auf den Markt finden.
0: Ja, aber wo ist denn jetzt die Freiheit der Leute, dass sie die Einwegtröten benutzen wollen? Ist das denn gerecht? Ja, ist ja ihre so funktioniert das ihre, nicht. Das, ihre habe ich das, das habe ich doch
1: versucht, vorhin Ihnen zu erklären, dass jede Freiheit natürlich andere Freiheiten einschränkt.
0: Ja, aber wo das ist denn da, da, da die Das geht doch nicht. Sie können
1: doch nicht bei jeder Freiheit fragen, was ist denn mit den Freiheiten der anderen? Wenn Sie jetzt sagen, ich habe die Freiheit, hier mit meinem Breitelefanten durch die Straßen zu wackeln, dann sagt er, wo ist die Freiheit der anderen, die dann keinen Platz haben? Es ist ein Geben und Nehmen, ein stetiges Geben und Nehmen, Herr Bohmhoff. Sie kommen mit dieser Rhetorik nicht weiter. Sie fahren gegen eine Wand, eine dicke, dicke Wand ohne Löcher.
0: Herr Will, so hätte ich Sie jetzt nicht bezeichnet, das haben Sie jetzt gesagt. Ähm, es ist doch aber in der Tat so, dass Ihre mangelnde Weitsicht... Ähm und ihr drang ihre eigene freiheit möglichst zu kosten der anderen freiheiten umzusetzen dazu geführt hat dass wir jetzt einen staats bedrohenen ähm, haben eine bedrohenden eine Ahnung, was Brand in diesen
1: einwegtröten verbaut ist Pro Einwegtröte sind mindestens 17 Gramm Frigonium verarbeitet. Ja, Wir wissen alle, wo dieses Material herkommt. Wir wissen alle, wie viel wir davon noch haben. Und wir wissen alle, in welches Ungleichgewicht unsere Natur gebracht wird, wenn dieses Frigonium abgebaut wird. Ja, Wir haben massive erdrutschartige Verhältnisse, die sich ändern, sehen, äh, werden plötzlich riesengroß auf der einen Seite des Landes, äh, sterben ab auf der anderen Seite des Landes. Das sind unterirdische vakuum äh, Bereiche, die dort entstehen, Ja, da bricht Land weg. Plötzlich haben sie ein Land, wo die eine, die eine Seite vier Meter unter Meeresspiegel liegt, die andere 20 drüber. Das ist doch kein gerechtes Land. Da muss ich doch auch für die Gerechtigkeit einstehen. Wir müssen das Frigonium schützen. Und wenn jetzt da, natürlich, wenn sie sagen, na gut, pro Einwegtröte 17 Gramm, pro Mehrwegtröte 24 Gramm, natürlich, das ist eine Investition in die Zukunft, wenn man sagt, wie viele Mehrwegtröten werden verkauft, dadurch langfristig kann das natürlich wieder reingeholt werden. Das ist Weitsicht
0: in meinen Augen. Nun, es ist aber doch so, dass Ihre Einschätzung, dass die Einwegtröten, die auch bereits produziert worden sind, nachgerüstet werden müssen. Die hat doch jetzt dazu geführt… Ja, aber das,
1: gut, aber das ist ja nicht meine Schuld, dass sie produziert wurden. Ja, selbstverständlich. Natürlich, wenn die Privatwirtschaft voreilig irgendwas in Aufgabe, äh, Auftrag äh, gibt, bevor die Gesetzeslage klar ist, dafür kann ich doch nichts. Sie können sich doch nicht erpressen lassen von der Privatwirtschaft, die einfach Dinge bauen, wie sie will und dann sagen, Ja gut, jetzt könnt, kommt ihr mit euren Regeln an, dann müssen wir alles umrüsten. Nein, sie dürfen sich nicht in die Geiselhaft der Privatwirtschaft nehmen lassen, Herr Bomhoff. Das ist ihre Schwäche, das ist ihr kalter Fuß.
0: Überhaupt nicht. Das würde ich wohl eher der Partei für Sicherheit und Wirtschaft zugestehen wollen, diese Eigenschaften. Sie sprechen hier mit dem Vorsitzenden der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit und als dieser Vorsitzende ist es mir besonders wichtig, neben der Freiheit auch die Gerechtigkeit zu betonen. Und da frage ich mich natürlich, wenn sie jetzt diese Einweg tröten, wenn sie den Menschen, die diese bereits in Besitz genommen haben, die haben sie gekauft und versteuert, wenn sie denen jetzt sagen, sie dürfen das nicht mehr besitzen, dann ist das Raub. Dann ist das Raub und da frage ich mich, wo ist die Gerechtigkeit? Sie gehen zu den Menschen und nehmen ihnen ihren Besitz weg. Wir haben hier Fälle gehabt, äh, da haben wir Zuschriften bekommen. Von Benjamin Blümchen zum Beispiel äh, habe ich hier eine Mail bekommen. Der hatte 734 Tröten auf Vorrat gekauft. Die wurden ihm von Staats wegen weggenommen, aberkannt und er wurde dazu gezwungen. Einzige Bedingung war, er darf sie nur behalten, wenn er sie umrüstet mit einem Akkumulator. Nun hat er hier aus diversen ähm, Fernbedienungen und äh, ferngesteuerten Fahrzeugen seiner Kinder hat er einfach notdürftig die Akkus rangeschraubt, damit er diese Tröten behalten darf. Und das ist natürlich ein immenses Sicherheitsrisiko. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Partei für Sicherheit und Wirtschaft zitieren darf, äh, die schreibt jetzt hier also in, äh, ihrer, in ihrem Beschwerdedokument, ähm, hiermit beschweren wir uns offiziell äh, über diesen Mangel an Sicherheit. So.
1: Ja, vielen Dank, Herr Blümchen, für diesen Einblick. Das ist natürlich ein trauriges Einzelschicksal, dem ich natürlich folgen kann. Allerdings dürfen Sie hier die Verantwortung nicht umdrehen. Das ist, liegt nicht in unserer Verantwortung, dass Einzelpersonen schlechte Entscheidungen auf der Privatwirtschaft treffen, wenn sie dort auf diese Marketinglügen einfallen. Der Bürger hat natürlich immer noch die Aufgabe zu schauen, gibt es die Gütesiegel der staatlichen Gremien, die dort hier auch geprägt werden. Und solange diese Produkte nicht haben, kauft man auf Risiko. Das muss einfach jedem klar werden mittlerweile. Und deswegen sagen wir das auch hier so klar. Wer nicht mit Siegel kauft, kauft mit Risiko. Das kann sein, dass das dann alles so funktioniert und man dann früh zugegriffen hat und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wozu der Herr hier 700 Tröten braucht, ehrlich gesagt. Also das, da scheint mir natürlich auch hier eine Gewinnabsicht dahinter zu stecken. Das ist ein Risiko. Das ist natürlich die Marktwirtschaft, dass wenn man da sich irgendwie äh, vertritt und dann irgendwie irgendwie dann die, die Lagerhallen voll hat damit. Ja da gut, aber das ist halt dann einfach Misswirtschaft. Das ist dann auch nicht mein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Es scheint ihm ja nicht an finanziellen Mitteln zu, zu mangeln, wenn er in der Lage ist, solche Investitionen zu tätigen. Das sind nicht die Bürger, für die ich Politik mache. Das sind irgendwelche Finanzhaie, die versuchen hier irgendwie ähm, Profite abzuschlagen. Ich mache Wirtschaft für die einfachen Leute zu Hause, die sich nicht 700 Tröten leisten können, sondern die sich eine Tröte leisten wollen und die davon vielleicht auch langfristig was haben wollen.
0: Naja, also ähm, sie hätten vielleicht so ein bisschen das Memo lesen sollen was wir über den Herrn Benjamin Blümchen hereinbekommen haben. Ähm, er ist tatsächlich ähm, nach einem schweren Arbeitsunfall nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Er lebt von einer Mindestrente und er hat diese Tröten sich abgespart vom Essen, weil er ähm, 700 Stück. Ja, und zwar Wie viel ist der Mann? Er arbeitet ehrenamtlich an einem Friedhof für Eltern, die Kinder zurücklassen. Kurz F-E-D-K-Z. Und dort ist es so, dass er jedem Kind, was seine Eltern zu Grabe tragen muss, eine Tröte schenkt, damit das Kind, was ja sicherlich in diesem traurigen Zustand nicht mehr in der Lage ist zu tröten, dann mit dieser automatischen Elektrotröte in der Lage ist, einen, einen Abschiedströten erklingen zu lassen für die Eltern, die zu Grabe gelassen werden. Und für, die, für diese Kinder hat er diese Tröten halt gekauft. Er hat sich dafür verschuldet, so, aber er musste so viele kaufen, weil A, so, so viele Eltern ja in letzter Zeit sterben an Altersschwäche, an Verfrühter. Da können wir gleich noch bei top äh, Tagesordnungspunkt. Moment mal, aber
1: wenn die Eltern an Altersschwäche sterben, wie alt sind dann die Kinder? Naja, das, das sind ja dann keine 8-, Acht-, jährigen die da unbedingt eine Tröte brauchen.
0: Naja, ich sag dir gerade das Phänomen der verfrühten Altersschwäche. Moment mal,
1: der hängt dann einfach Tröten an 40-, 50-jährige Leute aus und denkt, er würde was Gutes tun? Nein,
0: die Kinder sind teilweise drei bis sieben Jahre alt. Ich sag dir, Sie sterben an verfrühter Altersschwäche. Haben Sie denn, haben Sie die Tagesordnungspunktliste überhaupt durchgeguckt? Auf Platz 17 ja. geht es genau um dieses Phänomen, da kommen wir ja gleich noch hin. So, und dieser arme Mann, Herr Blümchen, so dem wollen sie jetzt auch noch quasi anklagen, weil er nicht das Geld hatte, diese Einwegtröten umrüsten zu lassen mit teuren Markenakkumulatoren, die übrigens. <lacht> nicht in ausreichender Menge produziert werden konnten, weil sie in ihrer mangelnden Weitsicht die Produktionskapazitäten gar nicht gewährleistet haben.
1: Herr Blümchen, jetzt in der vollen Erfahrung Ihrer Umstände und Ihres Schicksals möchte ich mich entschuldigen. Sie sind ein guter Mensch, Sie machen gute Arbeit und ich möchte sie dabei so gut es geht unterstützen. Das tut mir natürlich leid. Ich habe jetzt natürlich nicht ganz die Einsicht bekommen in, in das, was sie tatsächlich tun. Aber ich denke, sie machen das mit reinem Herzen. Und ähm, Aber wissen Sie, Politik heißt auch manchmal, dass gute Menschen leiden. Kommen wir zum nächsten Kommt Punkt. drauf an, wer einer macht es. Nein, aber äh, dann müssen wir uns noch ganz kurz klären, wie jetzt mit diesem Brand ähm, zu verfahren ist. Ich bin kompromisswillig, was das angeht. Gut. Die Löscharbeiten werden hart, da sind wir uns sicher. Aber nur um das mal gefragt zu haben, wir sind uns einig, dass wir das nicht einfach abbrennen lassen.
0: Ich finde das sehr schade, weil das Gut. sind die kompletten Staatsvorräte. Okay.
1: Weil das war, ich, ich dachte, wir können es einfach abbrennen lassen.
0: Wie den Haushalt, meinen Sie?
1: Nein, die, die, die Vorräte von diesem Cremepulver. Ja,
0: wie den Haushalt. Aber ich bin dagegen. Ich bin der Meinung, dass... Ähm, ist keine gute Idee, die kompletten Staatsvorräte einfach in Flammen aufgehen zu lassen. Ich denke, wir sollten versuchen
1: Es handelt sich hier um ein Luxusgut. Das möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Es geht jetzt nicht darum, die Grundversorgung unserer Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Es geht hier um ein Luxusgut von wenigen eher gut Besitteten. Also, das ist, das ist die untere Mittelschicht. Das ist die untere Oberschicht, sage ich mal. Ja, aber Oder die obere Unterschicht, die sich einerseits natürlich Kaffee leisten kann, andererseits dann aber doch keine echte Sahne.
0: Ja, aber haben diese Menschen nicht auch das Recht darauf, ihren Kaffee so zu trinken, wie sie wollen? Wo ist denn da die Gerechtigkeit?
1: Ja, natürlich. Also, naja, also Man kann ja auch was anderes trinken.
0: Ja, aber wo ist denn da die Freiheit, wenn man nicht mehr trinken kann, was man will?
1: Da haben Sie einen Punkt. Gut, also, dann was sagen Sie, wie soll hier gelöscht werden?
0: Ich plädiere nach wie vor dafür, dass wir unsere Decken... Feuerwehrleute mobilisieren. Wir haben flächendeckend im gesamten Land können wir 178.000 Mann und Frauen aktivieren. Ich wäre dafür, Einsatz. dass wir zwei Viertel dieser Kräfte an die Feuerfront berufen, um sie dann mit einem gezielten Deckenmanöver zu löschen.
1: Und die anderen zwei
0: Viertel? Bleiben mit einer Reserve. Für alle Fälle.
1: Okay. Gut, dann bin ich da mit einverstanden. Ich, ich möchte nur jetzt, dass, dass die Bevölkerung hat ja mitbekommen, wie das hier entschieden wurde, mich jeglicher Verantwortung entziehen, wenn es dort zu Unfällen kommt. Wie so oft. Dann kommen wir zur Abstimmung. Angenommen.
0: Angenommen. Gut, das war's. Angenommen.
1: Natürlich unsere Gedanken sind bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren.
0: Ja, unbedingt. Eine Schweigesekunde. Gut, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Vögelplage. Wir haben in mehreren Küstenstädten, Neuropin, in Schnatzli und weiteren Dörfern, die rund um die ost Ostwestküste angeordnet sind, besorgniserregende Meldungen über eine erhöhte Anzahl von Vögeln. So ist es zum Beispiel so, dass sich in äh, Neubrazel, die Vögel auf die Strommasten gesetzt haben. Die sind alle komplett zusammengebrochen. Es gab einen Dominoeffekt. Die Strommasten stellte sich raus, standen zu dicht beieinander, mhm. sodass, wenn ein Strommast umfällt, er dann gegen den nächsten kippt und diesen zum Sturz bringt. Wodurch ein Dominoeffekt durch das komplette Land. Ähm, die Stromlinie Alpha ist im kompletten Nord-Süd-Sektor umgekippt. Das sind alle Masten umgekippt. Das sind alle umgekippt. Der Mindestabstand war falsch berechnet, sodass jetzt quasi die komplette Alpha-Trasse Trasse ist komplett eingestürzt. Ähm, das ist aber nur nebensächlich, denn das Vogelproblem ist das eigentlich Pressierliche. Wir haben jetzt also die Situation, dass im Prinzip das gesamte Dorf von Vögeln erobert wurde. Es, Satellitenbilder zeigen, dass es quasi ein gigantischer Leib ist, aus Vögeln verschiedener Gattungen, die diese Dörfer besetzt halten. Frage ist, erstens, was sind die Ursachen? Zweitens, wie gehen wir mit dem Problem um? Kurze
1: Frage zum Verständnis. Äh, fliegen die nicht im Winter alle weg?
0: Gut. Ähm, Können wir das
1: Problem nicht einfach aussetzen?
0: Wir müssen, das würde ich vorschlagen, das geben wir mal weiter an die Ornithologie. Ja, das würde das mich interessieren,
1: ob, ob man das Problem lösen kann, indem man gar nichts macht. Weil das Das ist natürlich wir probieren, ja. am, am finanziell äh, interessantesten aus meiner Warte. Wenn wir einfach warten und nichts tun. Und wenn die Vögel wegfliegen, dann können wir die im Süden
0: dann Dann die sich darum kümmern. Ja. ja. Okay, finde ich einen gangbaren Weg. Dann ähm, würde ich jetzt also vermerken, dass wir das äh, erstmal in die Einschätzung zur ornithologie geben. Und, ja?
1: wo, wo sind denn die Menschen aus den Dörfern? Die leben dort noch oder sind die? wo sind die jetzt? Man sieht
0: die auf den Satellitenbildern nicht mehr. Die sind unterhalb, also wenn sind sie unterhalb der Vögel? Sie, sind Sie sich sicher, dass nicht
1: das Satellitenbild in irgendeiner Weise? Vielleicht ist ein Vogel direkt vor dem Satelliten.
0: Okay, das muss ich in die Satellitenabteilung geben, die Frage.
1: Geben Sie das mal weiter, weil ich meine, Vögel sind kleiner als Menschen. Man würde die trotzdem noch sehen, die Menschen. Oder sind, was sind das für Vögel, wenn die so groß sind?
0: Naja, das kann, da kann schon der ein oder andere Albatross dabei sein.
1: Was ist ein Albatross? Das geht bis zur Hüfte.
0: Also ich, ja, bitte sie. also ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich bin auch auf den Rat der Experten angewiesen. Ich kann mir lediglich vorstellen, dass halt die Vögel auf den Menschen drauf sitzen.
1: Hm.
0: Auf dem Kopf, auf den Schultern. Vielleicht sind die Menschen unter dem Gewicht. Auf den Hüten? Der wo? Hüten? Auf den Hüten. Wenn sie Hüte tragen, auch auf den Hüten. Hm. Und wenn der Mensch erstmal zu Boden gegangen ist unter dem Gewicht der Vögel. Und er liegt flach auf dem Boden und die Vögel setzen sich auf ihn rauf. Der strahlt ja auch Körperwärme ab, so ein, so ein Mensch.
1: Könnte man dann nicht noch die Umrisse der Menschen erkennen? Weil ja die, also wenn so, ein, wenn so ein Mensch auf dem Boden liegt und die Vögel liegen, stehen darauf, müsste man dann nicht noch den Umriss des Menschen erkennen können auf den Satellitenbildern?
0: Das müsste ich ähm, an die Homöopathie ableiten, diese Frage. Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
1: Also ich brauche hier mehr Informationen, so funktioniert das nichts. Wie sieht es denn aus? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Unseren letzten Krieg gegen Geflügel haben wir verloren?
0: Das ist natürlich richtig. Wir wollen nicht wieder zum einen daran erinnert werden und zum anderen wollen wir natürlich das nicht ähm, zum Ausbruch kommen lassen, weil ich glaube, dass unsere Einsatzstreitkräfte nicht in der Verfassung sind, jetzt einen zweiten Kampf gegen Geflügel zu führen. Mhm. Insbesondere die Luftstreitkräfte, sind noch arg ausgedünnt vom letzten Kampf.
1: Trotzdem noch schlagkräftig, ne? Also nur für alle anderen Staatsoberhäupter, die jetzt
0: gerade zuhören. Wir ja. sind immer noch natürlich ja, in ja. der Lage uns zu verteidigen. Ja, unbedingt auf jeden Fall wir sind sehr schlagkräftig. Lediglich jetzt ganz speziell der Luftabwehrkampf gegen Geflügel. Gegen Kleingeflügel gegen Klein also alles was
1: Menschengröße oder größer ist, das können wir ohne weiteres ja, zerstören. Ja, das ist gar kein Problem. Das wir aus dem Himmel.
0: Also ich würde auch wenn ich jetzt sehe, wie viele offene Fragen da sind, würde ich das nochmal zurück an die jeweiligen Ministerien spielen. Ja dass bitte, dort ich genau brauche da Informationen. mehr
1: Informationen. Kommen. Wo kommen die her? Was sind das für Vögel? Ähm, holen Sie mir mal da irgendwie einen von den Einwohnern an die Leitung, was da passiert ist, weil das kann nicht so, das ist...
0: Also laut Bericht sind äh, die Einwohner allesamt nicht zu erreichen. Es gibt eigentlich niemanden, der in diese Dörfer reinkommt und wieder raus. Also der Kontakt ist komplett abgebrochen zu diesen ähm, Ortschaften. Aber ich würde auch sagen, solange wir nicht nähere Informationen bestätigt haben, sollten wir das vielleicht dann einmal vertagen oder auf Rückmeldung aus den Ministerien warten. Hm.
1: Ansonsten haben, haben die mal versucht, die, die Vögel anzutröten?
0: Äh, konnte nicht gemacht werden, weil aufgrund des Trötenmangels, auf, äh, dieser Trötenmangel ist zurückzuführen auf die Trötenverordnung, dass Einwegtröten verboten und einkassiert werden Konnte. aufgerüstet werden müssen. Sie sagen das immer so parteiisch. Ja, aber Sie wissen ja, dass aufgrund der Akkukrise ja. das nicht geleistet werden konnte. Ja, ich konnte. Weiß. Okay. Dann, ne, und es gibt ja... Also,
1: Alles klar. Dann haben wir das
0: jetzt vertagt. Gut, angenommen, vertagt. Vertagt, nicht angenommen, das ist ein Unterschied. Die Vertagung ist angenommen. Okay. So, also das war Tagesordnungspunkt 5. So, Tagesordnungspunkt Sechs.
1: Kommen wir endlich mal was, zu was Erfreulicheren. Unsere Frisbee-Nationalmannschaft hat den zweiten Platz in der weltweiten Frisbee-Weltmeisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch toi, toi! toi. Wir freuen uns auf euren Besuch hier bei uns im Konsulariat Hart wo wir sie in, ja, in drei Tagen empfangen werden zur Medaillenübergabe.
1: Genau, das ist nämlich unsere neueste Verordnung. Aufgrund der aktuellen athletischen Leistungen haben wir entschlossen, nicht nur die Erstplatzierten, wie bis jetzt, zu uns ins Konsulat einzuladen, sondern auch die Zweitplatzierten, weil wir gemerkt haben, dass in den letzten drei Jahren wir keinen einzigen Sportler mehr in unserem ja, Palast begrüßen durften. Deswegen ab jetzt auch Silber, ist awesome. auch in Ordnung. Ähm, mit Drittplatzierten möchten wir weiterhin nichts zu tun haben. Zweitplatzierte sind herzlich willkommen und damit natürlich herzlichen Glückwunsch an die
0: Frisbee-Nationalmannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Und wir händigen jetzt auch neben der Silbermedaille ähm, auch Teilnehmerurkunden aus. Mhm. bronze Gewinner? Mhm. Nee. aber wenn man teilgenommen hat und hat nichts gewonnen, bekommt man bei uns zumindest eine Teilnehmerurkunde. Da freuen wir uns ganz besonders auch auf die äh, Mikado-Mannschaft die ja bei den Mikado-Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Teil
1: haben. <lacht> Glückwunsch. Ja, vielen Dank ans Sportministerium, dass sie das möglich gemacht haben. Wir haben da sehr engagierte Leute, die das in kürzester Zeit aufgezogen haben. Das finde ich auch richtig gut, dass die da sich drum gekümmert haben. Da gibt es Behörden, da können sie sich melden und dann ähm, toi toi toi, denn wir sind auch ein Land des Sports. Und auch wenn wir in letzter Zeit nicht so viel zu feiern hatten, glauben wir, das ist Teil unserer DNA, Teil unserer Landeskonstitution, dass wir einen schlanken, agilen Körper haben, mit dem wir es den anderen zeigen können, so richtig.
0: Mhm. Also würde ich vorschlagen, ähm, ja, Glückwünsche offiziell abstempeln und auswählen. Sollen da so
1: einen Salut schießen?
0: Das haben wir auch
1: schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, ich finde das ganz gut, weil wir wollten eigentlich ursprünglich, traditionell wird er getrötet, aber aufgrund des Trötenmangels. Ähm, können wir das ja, nicht aber machen? aber dann können wir
1: auch einfach mal unsere aktuellen äh, militärischen Möglichkeiten
0: da ausnutzen. Ja, ähm, womit wollen wir tröten? Ja, schon mit den Großen, oder? Die, die, mit der Tröthaubitze 2000? Ja. Okay. Dann Zehn Stück davon. Zehn Trott Vor dem ja. Oder müssen wir erstmal ähm, zurückspielen ins äh, Militärministerium, ob wir überhaupt zehn einsatzfähige Bestimmt,
1: gut, das kann ja nicht sein, dass wir nicht mal zehn Stück haben.
0: Naja, also die, die sind halt alle nicht gewartet und äh, einsatzbereit unbedingt. Ja, okay, gehört, also wie wär's
1: denn dann mit einem von diesen Leuten, die diesen Stab in die Luft werfen? So von so einem, äh, so einem Musikantenumzug. Da gibt es doch auch die, die aber ohne, Stab... Aber ohne Tröten dann? Oder vergiss die Tröten. Also einfach nur den Stab? Ja, dann lass uns nur den Stab machen. Okay, Haben ja. wir einen da?
0: Ja, dann müsste ich mal im Sportministerium einfach nachfassen, ob Ach, das
1: gehört zu Sport. Das gehört zum Sportministerium. Ich dachte, das ist Kultus. Nee, er wirft ja was
0: hoch. Ach, ich
1: dachte, das gehört zu nee, nee. Ähm, Kultus und Kunst nein, 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 wegen nein, nein, Musik.
0: Ja, nee, da, ja, ja, also aber nicht der Stabwerfer. Der wird vom Sportministerium gestellt. Ach, das sind
1: nochmal komplett andere Behörden. Das sind andere Behörden. Ach, Gott, das ist ja, ja schrecklich.
0: Aber nur der Stabwerfer, der, der Rest des Kultus. Kann man das nicht entschlacken? Müssten wir einen Antrag stellen und an uns selbst?
1: Da müssten wir mit dem Antragministerium reden.
0: Ja, müssen wir uns einen Antrag äh, kommen lassen? Äh, dann,
1: dann stellen wir einen Antrag ans Antragministerium, ob wir da einen Antrag machen können zur Entschlackung der Bürokratie. Weil das, das, ist doch albern so. Dann haben die andere Gehaltsstrukturen und so und dann wer Werfer verdient ganz anders als der, der das Glockenspiel hat. So, das ist doch Quatsch. Mhm. Das führt doch zu innerer Unruhe. Nein, das, das ist doch Quatsch. Nicht. Also das ist doch wirklich das sieht doch jeder. Das geht nicht. Nee. Dann lass uns aber dann trotzdem noch mit dem Sportministerium arbeiten, dass die dann so einen Stabwerfer besorgen. Und dann können wir ja sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch an die Frisbee-Nationalmannschaft und dann sollt ihr den Stab hochwerfen und dann ist auch gut. Mhm. Gut. Ein bisschen was müssen wir da schon
0: machen, sonst ist ja echt... Nein, 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 wir müssen das ein bisschen zelebrieren, ja. auf jeden Fall, also das können wir nicht einfach so durchwinken, da muss ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Folklore, Glorie... Ja, hast du nicht auch das Gefühl, dass unsere Bevölkerung ein
1: bisschen schlapp ist in letzter Zeit? Sehr, sehr schlapp. Die ja. brauchen irgendwie, glaube ich, nochmal so ein bisschen Motivation, also mal so ein, vielleicht auch so ein Heldentypus irgendwie so, dass diese Frisbee-Nationalmannschaft irgendwie, dass man die Namen so graviert irgendwo ein... Oder so Städte nach denen benennt oder sowas, dass die sagen können, ja, wow, die haben es zu was gebracht, wir können es auch zu was schaffen. Haben wir, noch, haben wir noch Straßen oder so, die wir, wir benennen können? können?
0: Also wir können Straßen ich habe ähm, mir das auch angeschaut, ich finde der Captain Fritz, wer heißt er noch, Fritz B, ne? Fritz B. Fritz B? Ja. Fritz B, der Käpt'n. Ähm, Biegasse
1: oder so. Biegasse. Bialé. Äh,
0: sowas oder irgendein Nahrungsmittel <lacht> nach ihm benennen. Ich, Honig oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls. Ähm,
1: Honig? Haben wir da überhaupt, können wir da eingreifen, in die Honignamen? namen
0: Müsste ich beim Honigministerium fragen. Können wir mal Moment mal, wir äh,
1: durften das. die ganze Zeit schon Honigsorten benennen?
0: Ja, wie gesagt. Ist sie, das nicht,
1: ich, das, ist das verstaatlich? Ich dachte, das ist ja privat noch alles, die Imkerei.
0: Nein, wir haben die komplett, das haben sie doch in Auftrag gegeben, sogar ihre Partei, jetzt zumindest nicht sie als Person, aber ihre Fraktion ah. doch. Sie haben doch, ihnen ich, war das ich, doch ich ganz wichtig. Ein bisschen über, ah ja, okay. Sie wollten äh, quasi das verstaatlichen, weil da teilweise so absurde Honignamen waren.
1: Ja, stimmt. Das, das, das war un. Das war albern. Das war der Biene unwürdig. Also sorry. <lacht> Nur weil die Biene nicht, Biene nicht für sich selber sprechen kann. Dann sah irgendwie, was ich da gelesen habe, irgendwie Goldtropfen äh, oder irgendwie sowas schmieriges Zeug fürs Brot oder irgendwie sowas. Das, was soll das? Ich meine, das ist eines der edelsten Tiere, die bei uns zum Glück leben. Wir begrüßen die als Gast in unseren Reihen. Nee, das stimmt. Nee, jetzt, jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich, da, ich dachte, Meinung das oder? war Ja, ja, ja. Nee, dann lass doch gut. Dann lass uns ähm B B -Bi -Bi -Honig. Bi, bi Honig.
0: B bi 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 B Honig. B
1: B B B B B B B B B B B B B B
0: B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
1: B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
0: B B Gut, dann äh, vertagen ist angenommen. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 7. Da Wie viele haben wir noch? Äh, kurz gucken. 138. Okay. Dann müssen wir schauen, ob wir es irgendwann vertagen. Ja. Gut, so, der da geht's. Siebte, die Partei für äußere Ästhetik stellt den Antrag auf eine Vereinheitlichung der Axel H. frage da geht es darum, ob man verpflichtend einführen muss, dass entweder alle Achselhaare haben oder niemand.
1: Naja. Also vielen Dank an, das, an die Partei der äußeren Ästhetik für diesen Antrag. Aber wie gesagt, wir sind die Partei für Gerechtigkeit und Freiheit. Natürlich Freiheit, jeder Mensch darf seinen Körper so behandeln, wie er möchte. Das ist auch in unserer Verfassung vorgegeben. Das ist völliger Unsinn. Wurde das irgendwie begründet oder so? Oder ist das als einfach mal nur so?
0: Nee, das geht einfach nur darum. Ja, einfach gar nicht begründet oder was? Naja, das steht Kinder, gerade, da müsst ihr euch auch ein bisschen anstrengen. Also hier steht ein was soll kleiner das? Text. Hier steht, wir von der Partei für äußere Ästhetik sind sehr davon irritiert, dass man sich nicht auf einen modischen Standard einigen kann, es ist zwar so, dass viele ähm, Frauen ihre Achselhaare gerne offen tragen, die meisten Männer hingegen rasieren sie ab. Wir finden diese Diskrepanz unerträglich und wünschen uns ein einheitliches Ästhetikgefühl für die gesamte Bevölkerung jetzt ähm, geht es hier noch ein bisschen auch, weiter. Da geht's Sie,
1: ohne, nein, Entschuldigung, da muss ich jetzt auch mal hier an den Vorsitzenden ja. der ästhetischen äh, äußeren Ästhetik was sagen. Ohne Freiheit gibt es doch keine Ästhetik. Wenn jeder Mensch gezwungen wird, so und so zu sein, dann gibt es doch auch gar keinen ästhetischen Ausdruck mehr. Ästhetik funktioniert nur so, dass er auch aus der Individualität heraus entspringt. Wenn jeder Mensch die gleiche Frisur hätte, gäbe es keine Möglichkeit mehr wirklich ästhetisch zu sein, weil alle gleich aussehen würden, da gibt es keine Ästhetik. Die müssen doch gerade Interesse daran haben, dass man Ästhetik- und ausleben kann, indem man eben nicht dazu gezwungen wird. Das ist doch keine echte Ästhetik, wenn man dazu gezwungen wird. Das funktioniert doch nicht.
0: Also ich würde auch sagen, das entspricht ganz klar nicht dem Freiheitsgedanken der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit ich würde das einfach abschmettern wollen.
1: Ja, lass uns das abschmettern und lass uns denen mal eine Strafe geben oder so, eine, eine Geldstrafe oder so. Dass die mal nicht so einen Schwachsinn-Antrag stellen, das ja. nervt mich. Die, jede Woche stellen die irgendeinen Schwachsinn, grüne Hüte, blaue Hüte, jetzt irgendwie
0: Straßenschilder sollten bitte gelb sein, bla bla bla, So, das nervt doch. Wollen wir vielleicht ein Gesetz erlassen, was <lacht> Bei Scheitern eines eines Antrages ne, einen Cooldown setzt. Ja, das finde ich gut. Von der Woche oder von so. Von der Woche? Ja. Also, pro, also zwischen die, den Anträgen müssen ja, ja, sieben ja. Tage liegen. Ja, an, ja. Ich, ich angenommen.
1: Könnte verfassungsfeindlich sein. Müssen wir prüfen. Aber wir müssen das Verfassungsministerium ja. einmal
0: kurz die Frage geben. Wir, wir geben das erstmal so durch.
1: Aber nur für die Partei, ne? nicht für alle. Nein, nein, nur für die. Und die anderen machen wir schon. Na, ja, ja, nur machen. für die äußere Arbeit ja. Muss man ja auch sagen. Also ich bin echt zufrieden mit unserem Kabinett aktuell. Ich finde, wir haben echt gute Leute überall. Und ähm, ja, gut, jetzt außer solche Störenfriede. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, also muss ich auch mal ein Lob aussprechen. So, wir kritisieren ja hier auch oft viel. Und äh, da muss ich sagen, ich finde unser Kabinett toll. Wir haben tolle Minister. Und ähm, ja, nur die Bevölkerung, finde ich, die könnte ein, ein bisschen mehr, mehr reingeben die irgendwie. Die sind gehen, ja. sehr müde. Ich habe letztens auf dem Weg hierher äh, mal so ein bisschen auf der Straße geguckt. Viele leere Gesichter. Ähm, und ich finde, dazu gibt es keinen Grund. Also ich finde, uns geht es gut. Unsere Wirtschaft äh, läuft gut, klar, die sportlichen Erfolge bleiben aus, wir leben in Frieden. Ja, natürlich, klar, vielleicht der ein oder andere genießt aktuell seinen Kaffee ohne ähm, Sahnepulver, aber ansonsten, oder? Ist doch ist doch nett. Gibt es denn so eine Einschätzung der Bevölkerung oder so? Ja, haben wir sowas da? Wir haben ja was aus aktuell dem läuft.
0: Bevölkerungsministerium haben wir diverse Umfragewerte. Zum Beispiel hier haben wir Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit der derzeitigen Regierung? Hm, okay. Machen wir lieber eine andere Frage. Was haben wir denn noch? Ähm, Frage 3. Ähm, würden Sie sagen, dass Sie in den letzten fünf Jahren eher glücklicher oder eher unglücklicher oder eher gleichbleibend? Ja, glücklicher, oder? Das, nee, also... Oh. Aber wieso was? Nee, wir machen noch eine andere Frage. Puh, ist das eine Gründung ähm, oder ist es nur zahlen? Zahl? Nee, das, also das sind so Umfragen innerhalb der Bevölkerung. Ich sehe das auch zum ersten Mal. Ich kannte das. ist wohl angeblich jede Woche kriegen wir das. Ich sehe das Echt? Zum, ja, aber es ist ganz hinten in dem Stapel Ich sehe das auch zum ersten Mal. Ähm, fühlen Sie sich ja, von danke. Ihrer derzeitigen Regierung gehört? Ja, schon, oder? Schon würde ich sagen, ja. Können
1: wir, da, können wir auch ankreuzen? Wir sind ja auch Teil... Können wir das auch ankreuzen? Weil ich
0: würde das nie ja, gefragt. Also ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Leute da gefragt worden sind. Aber wenn wir sagen, es wurden vielleicht fünf gefragt ja. und wir würden jetzt unsere Stimmen nochmal für Ja geben, ja, ich sag ja. dann würde das natürlich jetzt bedeuten, warte mal, wir hatten, dann würde es jetzt zwei dazu, fünf wurden gefragt, dann sind es 500 Prozent, dann sind es ja sind jetzt bei sieben, dann sind sieben jetzt 100, also ich würde einfach sagen, so 50, 50 knapp.
1: Wie okay. zufrieden sind die denn mit, mit diesem Konsulensystem? Also wäre denen vielleicht lieber, wenn es nur ein Staatsoberhaupt gäbe oder ist es denen egal oder wie? Ich weiß nicht, muss ich eben gucken. Weil das würde mich interessieren, ob das eine das gut ankommt. Weil ich habe da auch so meine Bedenken, aber.
0: Und am ehesten wäre vielleicht diese Frage: Wie zufrieden sind Sie mit dem derzeitigen Staatssystem? Ja. Das ist gut. Nee. Mittel? Ja, ja. So, Mittel ist schon. Ja. Also, vielleicht sollten wir diese Umfragen gar nicht mehr machen hm. also das ist ja das hilft uns jetzt ja, mir, mir ja wird es halt weiter. helfen, wenn eine
1: Begründung dabei wäre wenn nee, ihr nur sagen, nicht. ja Leute sorry, was, wie sollen wir darauf eingehen, wenn ihr keine Begründung liefert, dann müsst ihr schon sagen wir sind ähm, nicht so glücklich weil früher äh, sowas irgendwas, ja. Ja, so das ist das weniger Vögel unbrauchbar, oder so. ja, ja. ist
0: unbrauchbar so Nee, dann, nee, äh, das ist ja
1: einfach nur Meckerei. Ja, so, das kann ja jeder, ja. das kann ich auch. Aber wir müssen ja konkrete Entscheidungen treffen. Nee,
0: also dann lass uns doch äh, vielleicht mal weiterspielen als Bevölkerungsministerium, dass wir ja. diese Umfragen nicht mehr haben wollen.
1: Nee, dass wir dann lieber weniger Leute fragen, aber die mit mehr Begründung oder sowas. Ja.
0: Was war das denn mit der Altersschwäche nochmal? Ist das jetzt ein Thema? Achso, es gibt ja dieses Phänomen, dass ähm, in der gesamten Republik eine ja, frühzeitige Altersschwäche vonstatten geht, mhm. die eben dazu führt, dass die Menschen quasi nach der Hälfte ihres Lebens schon. Durch Altersschwäche sterben. Das haben wir erst versucht, ein bisschen zu ignorieren, und dann haben wir festgestellt, dass wir auch oh, ja auch
1: relativ zeitnah. Oh, okay, ja, das stimmt. Ja, was ist das?
0: Und ähm, ja, da ist jetzt, da wartet jetzt das äh, Medizinministerium auf Freigabe für die Forschungsgelder. Äh, was kostet das? Also, die haben angefragt, die wollen 10, 10 milliarden Euro haben.
1: Hm. Wie viel haben wir noch?
0: Wir sind da relativ blank, um ehrlich zu sein. Wir hatten jetzt diese von Ihnen so sehr gewünschte Forschung bezüglich der BATA. Ja, ähm, das ist schon gut. Problematik, dass Ach, einige äh, Leute ähm, unzureichend BATA haben, es war ihnen sehr wichtig, dass das einmal auf den Weg gebracht wird. Da ähm. mochten wir natürlich Anschubfinanzierung, Labore mussten gebaut werden, Mediziner mussten rekrutiert werden. Das ist natürlich sehr teuer gewesen. Da sind wir jetzt auch noch nicht weitergekommen. Ähm. Also wir könnten zum Beispiel wir könnten Staatsgebiete veräußern. An die Forscher. Nee, wir könnten jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt ja ähm, An andere Länder das meinst du? Königreich von Beryl hat ja angefragt, ob sie die Kronischer Berge unter ja, ihre Kontrolle halt bringen, halt immer bringen noch dürfen.
1: Es diese also Legende, dass in den Kronischer Bergen Schatz vergraben liegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgend so ein mythischer Feenschatz ist, aber ob da nicht noch Ressourcen drin sind.
0: Also da leben also dann halt auch Leute auch, ne? Also die, ich weiß nicht, die würden
1: Ja, das ist natürlich auch. Aber die Koniger Berge, ich kann mir vorstellen, dass das noch ähm, ressourcenmäßig interessant sein okay. könnte, wenn wir die Möglichkeit haben, da irgendwie zu bohren. Weil die, im die bieten Gebiet.
0: 15 Billiarden dafür, ne? Mm. Also wow, 50, 15 Milliarden. Wie
1: viel ist das denn, die Koniger Berge? Wie viele Berge sind das denn? Tja,
0: das ist ja so eine Bergkette, das sind an die 50 Berge. Das ist viel, also das ist schon eine Menge. Was können wir noch machen? Wir haben, äh, wir haben noch, äh, ich kann ja an mal ans Crypto-Currency-Ministerium eine Anfrage schicken, dass die einmal sagen, wie unsere Investitionen dort yeah. Früchte tragen. Ja. Yeah. <lacht> Das müsste ich aber erstmal in Auftrag geben. <lacht> Na gut, dann würde ich erstmal das machen, gucken, wie da die Reserven sind und dann können wir entscheiden. Wie, ver wie verfahren wir jetzt mit dem Pro Problem der verfrühten Altersschwäche? Wollen wir da jetzt erstmal das vertagen und gucken, wie die Rückmeldungen der Staatskassen sind oder wollen wir da jetzt äh, direkt eine Absage hören? fällt schon
1: was ein, wo wir Geld herkriegen. Das lass uns mal, lass uns mal jetzt bitte nicht so schnell aufgeben. Können wir das nicht irgendwie auslagern an die Privatwirtschaft, dass wir da Anreize schaffen oder sagen, ähm, wer als erstes eine Antwort hat, kriegt was oder sowas.
0: Wird eingeladen in den äh, Palast und bekommt eine Urkunde, eine Ehrung, Ja. Ehrenurkunde.
1: Ja, finde ich nicht schlecht.
0: Mit Musikbegleitung.
1: Ja, oder wir machen sowas wie, wer, wer ein Heilmittel findet, darf das als einziger verkaufen oder so, Mo kriegt ein Monopol.
0: Ist das gerecht? Hm. Ist das, das gerecht? Weil das ist natürlich, ich meine, wenn es uns hilft, okay, aber das kann natürlich dann, dann haben wir natürlich die Situation, dass jetzt dieser eine Pharmakonzern oder diese eine Privatperson, die dann, dann Heilmittel entdeckt, die kann natürlich, die leben aller Menschen komplett in der Hand. Ne? Ja. So, das ist schwierig. Und
1: Ach so, naja. Ah, du meinst dann, dass die dann die Preise festlegen? Die
0: könnten die Preise festlegen und dann könnte es zum Beispiel so sein, dass man äh, die komplette erste Lebenshälfte nur dafür arbeitet, dass man die zweite erlebt. Ist das gerecht? so Und ist das in unserem Sinne, weil die Leute Ja,
1: das ist gut. Gut, dass du das ja. sagst. Sonst hätte ich das jetzt direkt gemacht. Ähm, hast du eine Idee? Lass uns warte mal Schwierig. Wir müssten irgendwas Medizinische vor. Was naja, die denn? wollen ja selber wahrscheinlich, dass sie noch länger leben. Die haben ja erstmal selber eine, eine Motivation. Aber woher, woher kommt das Geld, ist die Frage.
0: Wir könnten einfach Wenn wir jetzt einfach ein bisschen was drucken. Können einfach, ja, stimmt. Lass uns, uns einfach was drucken.
1: drucken.
0: Ja. Ich meine, so einfach ja, ich meine, das finde ich nicht schlecht,
1: wir drucken das Geld wir und wenn es, die ja. Leute länger leben, verdienen die ja auch mehr Geld, dann kriegen wir es dadurch ja wieder rein. Ne?
0: Ja, also das ist, ich meine, mit dem Problem können wir uns dann ja auch auseinandersetzen oder, oder die <lacht> können ja die Konsul nach uns dann lösen.
1: Ja, solange die Wirtschaft wächst, können wir das ja äh, ohne weiteres machen. Das ist gar kein Problem. Nee, das ist
0: gut. Gut, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, das ist halt äh, Inflation, dadurch aber, äh, ist es auch in der Eignung. Ja, das ein Stück kann ich mir weit. nicht vorstellen. Das aber ist, das ist das, ja Quatsch. Das ich ist meine, ja die, sollen, zu kurz gedacht. Ja, die sollen ja auch erstmal daran interessiert sein, dass sie überleben. Wir haben ja nämlich tatsächlich, da kommen noch ganz andere Probleme dazu. Ich, ich, ich sehe das hier gerade. Ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel den Antrag darauf, dass man das Rentenalter dementsprechend anpasst. Dass die Leute also nicht mehr mit Mitte 60, sondern dementsprechend mit Mitte 30 bereits verrentnert werden.
1: Ja, das ist ja Quatsch. Das funktioniert überhaupt nicht. Naja, aber wenn sie dann.
0: Bereits mit 40 an Altersschwäche.
1: Ja, und wenn nicht, dann leben sie nach 30 Jahren auf, auf Rente.
0: Ja, ja, deswegen das müssen ist wir ja das Unsinn. Problem jetzt lösen. Ne? Nee, das ist Quatsch. Weil wir haben jetzt hier wirklich 2,7 Millionen Rentenanträge schon, schon. Alle abgelehnt. Alle ablehnen, ne? Müssen
1: wir jetzt zwei, 27 Millionen mal sagen abgelehnt?
0: Das nicht wir, das macht das Rentenministerium.
1: Lass uns mal so ein Ablehnungsministerium machen, dass die das alles ablehnen können, weil das glaube ich, das ist, ist eine, eine Menge Idee. Aufwand. Ja,
0: ist eine gute Idee. Dann lass uns kurz darüber abstimmen. Hiermit stimmen wir darüber ab, ob ein Ablehnungsministerium eingesetzt werden soll. Angenommen. Angenommen.
1: Lass uns aber mal vielleicht, wenn wir Geld drucken, mal so richtig große Scheine drucken. Also, dass wir so eine Million Euro yeah. Scheine drucken, dass wir nicht so viel drucken müssen. Weißt du, was ich meine?
0: Und dann so richtig so DIN A2 oder DIN a Ja, 1, genau. So richtig riesig. Weil wenn wir
1: da jetzt anfangen mit 100 Euro Scheinen, das da hier unsere Billiarden zu drucken, das ist ja, wenn wir nicht fertig.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ge mach, ja. den
1: mal, mach mal einen neuen, wie wär's mit dem neuen Schein? Ja. Wär, das ist doch geil. Wie wär's mit dem neuen Schein? Und dann lass, also, da brauchst du ja irgendein Motiv drauf. Ich hatte an uns gedacht. Wir beide. Ja,
0: ja, klar. das ist die, 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 natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Oder
1: weil es meine Idee war, könnte man ja, sag ich mal, dann halt vielleicht mal mein Gesicht machen und der nächste Schein bist dann du oder so. Aber jetzt erstmal. Ja, aber
0: da bin ich, denke wir beide, haben sie doch gerade gesagt.
1: Ja, nee, das, ja, ja, ja. 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 Ich meine, das eine auf der einen Seite, vielleicht bin ich auf der Seite mit dem mit der Zahl und dann sie auf der anderen Seite mit dem, mit dem Brunnen oder was auch immer da immer so drauf ist.
0: Ja? ja, gut, das können wir dann ja mal in <lacht> unserer Geldschein- Designbehörde.
1: Also eine, eine Milliarden Euro Schein und wie viel brauchen wir für, davon für 15 Billiarden?
0: Also wir brauchen 10 Billiarden brauchen wir für die Forschung. 10 Billiarden, ja, das, das sind, sind Millionen. 10 Milliarden. mal 100 Milliarden. 100 Milliarden? Also 1000, 1000 Milliarden ähm, und also, also 1000 mal 100, also 100.000 Scheine bräuchten wir davon. Wir, also wir, ja, wir brauchen 1000.
1: Wir brauchen 100.000, eine Milliarden Scheine. Das, ist, das geht doch. Ja, ist dann, das ein Koffer oder was ist nochmal? Billiarden zu Milliarden. Tausend also, oder Millionen?
0: Nein, also 100 Milliarden sind eine Billiarde. Billionen. Eine Billion. 100. 100 also 100. 1000, Aber warum denn plötzlich.
1: Also Milliarden. Weil es sind tausend, Tausend sind eine Million. Tausend mal Tausend. Tausend, tausend sind. Millionen sind eine Milliarde. Warum ist es jetzt plötzlich 100?
0: Naja, also sie haben, wir müssen ja noch Bill Billionen und dann Billiarden, ne?
1: Es gibt Billionen? Ja. Seit wann das denn? Was, wie viel ist denn Trillionen nochmal? Das, kommt das, das noch kommt davor? Na, das
0: kommt nach Billiarden. Dann kommt Trillionen und dann Trilliarden. Ich Ach, weiß, sie haben natürlich äh, hab ähm, in ihrer Familiendynastie diese Sphären nicht <lacht> erreicht. <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, das war dumm. Nee, sorry. Okay, aber dann. Ja, dann machen wir das so, angenommen. Gut, dann. Zack. Ich glaube, das ist geil, weil wenn die wenn die Wirtschaft wächst dadurch, wenn wir mehr Leute haben, die arbeiten können und so, und wir das Heilmittel vielleicht verkaufen können ins Ausland oder so, dann steigt es ja wieder, dann holen wir das Geld ja wieder rein.
0: Holen wir wieder rein und dann kann ja, man das ja immer noch irgendwie, dass man dann äh, mit der Inflation dann das wieder einfach rückgängig macht. Ja, aber macht.
1: das hat vielleicht auch mit nichts miteinander zu tun. Ja. So, das ist okay, das kriegt man schnell. Gut, dann geben
0: wir das, die Gelder jetzt frei. Dann äh, spiele ich das jetzt hier durch, dass das freigegeben ist und dann ist das jetzt hier angenommen. Ja. Und
1: eine Sache, ich muss jetzt leider los. Ja. Wir haben jetzt leider nicht genug Zeit, aber ich habe noch einen ganz wichtigen äh, Staatsempfang.
0: Ja, das ist kein Problem.
1: Und deswegen lass uns vielleicht den Rest einfach vertagen. Und ja. Dann, dann müssen wir das, lass jetzt uns annehmen. das nächste Woche machen. Wir kommen ja nächste Woche wieder zusammen. Ja. Und dann würde ich das gerne vertagen jetzt.
0: Gut, dann äh, Antrag auf Vertagung der restlichen Punkte. Angenommen. Angenommen. Gut, okay.
1: Ja, dann ähm, viel Erfolg unseren tapferen Feuerwehrmänner und Frauen beim Löschen des großen Brandes. Und ähm, bis dahin, toi, toi, toi. Und ja, wenn ihr unsere Regierung nicht mögt, dann gibt gerne eine gute Begründung, weil so äh, ist es auch Quatsch. Möchte ich jetzt auch mal sagen an euch. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension HZ14RY7183DY85. Das Biomvirat.